0: 95 przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i chaos informacyjny, chaos informacyjny, który przed dziesięcioma laty zapanował we wszystkich mediach. Niektóre informacje się wzajemnie wykluczały, inne mocno, jak się później okazało, odbiegały od rzeczywistości. Postaramy się prześledzić, prześledzić na ile się oczywiście tylko da te informacje. Informacja o katastrofie została przekazana ministrowi Radosławowi Sikorskiemu o godzinie 8.48 czasu polskiego, jednak w dniach od do 28 kwietnia 2010 roku. Jako godzinę katastrofy podawano godzinę 8.56 czasu polskiego, czyli 10.56 czasu moskiewskiego. Pierwsze informacje o tym, że godzina może być inna pojawiły się dopiero dwa tygodnie później o 8.42 w TVP Info redaktor prowadzący poinformował, iż 87 osób zginęło w katastrofie prezydenckiego Tupolewa. Informację potwierdziło także Rosyjskie Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnej. Zginęło 87 z 90 osób. Dokładna lista nie jest znana nawet polskiemu MSZ, powiedział prowadzący TVP Info. Tutaj jeden cytat, który uzyskaliśmy później. Sam Radosław Sikorski osobiście poinformował Macieja Łopińskiego, że trzy osoby przeżyły. Rzecznie MSZ potwierdził tę informację. Podały ją także największe agencje. Potem została zdementowana. Ambasador Turowski w zeznaniach mówił, że tę informacje przekazał ministrowi Sikorskiemu, a otrzymał ją od oficera Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który był na miejscu. Prezydencki Teu 154M Tu 154M kilkakrotnie podchodził do lądowania, według różnych źródeł trzy lub czterokrotnie. Przez pierwsze dni po katastrofie informowano, że samolot cztery razy podchodził do lądowania, mimo że kontrolerzy nalegali, by odleciał na zapasowe lotnisko. W rzeczywistości samolot wykonywał jedno podejście do lądowania, uzgodnione z zwierząt i poprzez nią zalecone. Pojawiają się doniesienia, że Tu-154 wcześniej zahaczył o maszt, stracił wtedy równowagę. Piloci nie zdążyli odpowiednio szybko zareagować i maszyna uderzyła o drzewa. Okazało się, że uderzenia w maszt nie było. Naciski na załogę. Kolejna fałszywa informacja. Prezydent Lech Kaczyński miał naciskać na załogę, by ta lądowała niezależnie od warunków. Pilot nie mógł podjąć sam decyzji o czterokrotnym podchodzeniu do lądowania w tak trudnych warunkach z takimi osobami na pokładzie. Tak pisał 10 kwietnia 2010 roku Roma, Roman Kuźniar, późniejszy doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. W stenogramach z samolotu nie ma nawet śladu jakiejkolwiek ingerencji ze strony prezydenta w pracę załogi. Generał Błasik był do końca w kokpicie. Informacje, że generał Błasik był w kokpicie w ostatnich minutach lotu bez żadnych dowodów podał Edmund Klich 24 maja 2010 roku. Polski akredytowany, akredytowany przymak bronił tego kłamstwa również po obaleniu go przez krakowskich biegłych sądowych. Dzięki analizie nagrań głos przypisywany wcześniej generałowi należał do drugiego pilota, majora Roberta Grzywny. Również polska prokuratora wojskowa udowodniła, że generała nie było w ogóle w kokpicie samolotu. Jak nie wyląduje, to mnie zabije. To jest cytat TVN24. Stwierdza, że takie słowa kilkadziesiąt sekund przed katastrofą prezydenckiego TU-154 pod Smoleńskiem miał wypowiedzieć kapitan Arkadiusz Protasiuk. Informacja pojawiła się na czerwonym pasku 14 lipca 2010 roku i powtórzono ją w faktach TVN. Jednak nie ma takich słów na żadnym ze stenogramów. To patrzcie jak lądują Debeściaki, to jest cytat, te słowa według Polski The Times miał powiedzieć pierwszy pilot Tu-154M, gdy dowiedział się o fatalnej pogodzie. Kapitan Arkadiusz Protasiuk w ogóle takich słów nie wypowiedział, nie ma ich w stenogramie. Przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości ponad jednego metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny. Każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Pamiętamy to wystąpienie Wykopacz, minister zdrowia w Sejmie 28 kwietnia 2010 roku. Po dwóch latach ówczesna marszałek Sejmu przyznała, że była to nieprawda. Wkurzy się jeśli... Trzy kropki. Ten rzekomy fragment rozmowy załogi Tu-154 według wydania Gazety Wyborczej z 12 stycznia 2011 roku miał być dowodem na presję, jakiej poddani byli piloci. Takich ani podobnych słów w ogóle nie ma w scenogramie. Podobnie ze słowami dzień dobry wypowiadanymi przez załogę, które miały świadczyć o przy, przywitaniu się osób postronnych w kokpicie samolotu. Takich słów w scenogramie nie ma. Pijany generał Błasik zmusił pilotów do lądowania. Opublikowanie raportu MAC było apogeum tego kłamstwa 12 stycznia 2011 roku. Sformułowanie podpity generał pojawiło się też w niektórych mediach w Polsce, w tym w Gazecie Wyborczej, na portalach rmf24 i interia.pl. Szefowa Mak Tatiana Andoina poinformowała, powołała się na rzekomą obecność lekko ponad pół promila alkoholu we krwi generała Andrzeja Błasika. Nie potwierdzono przez żadne niezależne badania. W 2014 roku badania przeprowadzone przez Polską Prokuraturę wykazały, że generał Błasik i pozostali pasażerowie byli trzeźwi kłótnia pilota i generała. Przed startem Tu-154M miało dojść do kłótni między generałem Andrzejem Bosikiem a kapitanem Arkadiuszem Protasiukiem. Tę wiadomość podała stacja TVN 24 25 lutego 2011 roku, a potem przez wiele dni powtarzała ją większość mediów. Kapitan Arkadiusz Protasiuk rzekomo nie chciał 10 kwietnia zasiąść ze sterami rządowego Tupolewa i na płycie lotniska okęcie kłócił się o to ze swoim przełożonym. Jak się okazało, o kłótni zeznał szef BOR, generał Marian Janicki, który przebywał w Krakowie w czasie odlotu tu-154M z Okęcia. Kłótni zaprzeczyli świadkowie odlotu Tu-154M, oficerowie BOR, którzy stwierdzali w swoich zeznaniach, że o tej sytuacji dowiedzieli się z mediów. Prokuratora przyznała również, że żadnej kłótni nie było. I ostatnia informacja... Nie było trotylu na wraku Tupolewa. W październiku 2012 roku w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym poinformowało, że na wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem, znaleziono ślady trotylu. Za ten artykuł jego autor Cezary Gmys został zwolniony z dziennika. Zarzucono mu, że wyciągnął pochopne wnioski, zawierzając informatorom, a nie mając żadnego potwierdzenia. Tymczasem nie, prokuratorzy nie zdementowali pogłosek na temat trotylu, a prokurator generalny Andrzej Seremet dzień wcześniej w rozmowie z naczelnym dziennika upewniał go o prawdziwości informacji. Takie próbki rzeczy jednej z ofiar katastrofy, także próbki rzeczy jednej z ofiar katastrofy, dzięki staraniom rodziny zbadane w USA, wykazały obecność trotylu. Urządzenia, którymi w badaniach wraku posługiwali się śledczy, również wykazały obecność trotylu. W listopadzie 2015 roku sąd przyznał rację Cezaremu Gmyzowi i uznał, że jego tekst o trotylu na wraku Tupolewa był rzetelny oraz zaświadczył, że dziennikarz dopełnił wszelkich standardów dziennikarskich. Jak Państwo słyszą, jak Państwo nie pamiętają, tych, ten, ten chaos medialny był ogromny. Tych informacji było więcej. Ja sam y, pamiętam, choć nie mogłem teraz znaleźć tej informacji y, Pierwsze paski informacyjne, gdzie informowano o ponad y, 100 ofiarach, y, o ile się nie mylę, 130 ofiarach. Y, y, później te informacje były y, dementowane. Jak widać, chaos informacyjny trwał dłużej niż jedną dobę. Trwał wiele lat. Y, ze studia na Ochocie Adrien przenosimy się do studia Prawy Brzeg.
1: Warszawa 87 i 8 FM Kraków 95 2 FM Radio
0: WNET Radio dwóch stolic Radia wnet. I słuchają państwo, radia wnet plac Piłsudskiego już opustoszał. O Złożono wieńce, pod, grobem, pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. Ten pusty plac Piłsudskiego robił, ten pusty plac Piłsudskiego robił wrażenie, robił duże duże wrażenie. To jest też plac, z którym związana jest historia Radia Wneta, ale w tym samym czasie na Wawelu kwiaty składał prezydent Andrzej Duda. I teraz przenosimy się na Wawel, przenosimy się do Krakowa, przenosimy się na drogę krzyżową. Druga stacja i, rozwa i rozważania księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
1: Akcja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona.
2: Chrystus krzyża nie pragnął, ale miał świadomość tego, że kiedyś On przyjdzie i że trzeba Go będzie na siebie wziąć. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Powiedział do Piłata, Miało to być świadectwo o Ojcu, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego posłał na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zbawiony poprzez Jego całkowite posłuszeństwo woli Ojca. Tym właśnie objawiła się miłość Syna zarówno do Ojca, jak i do Świata w Jego przyjęciu krzyża dla nas i dla naszego zbawienia. Dlatego też zgoda na przyjęcie Chrystusowego krzyża i bezwarunkowe pójście za Nim musi wynikać z osobistej, pełnej wdzięczności i miłości do odkupiciela. To właśnie dlatego zmartwychwstały Chrystus trzykrotnie pytał Piotra nad jeziorem Genezaret: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
1: Wświadomienie ja sobie faktu, że Chrystus wzywa, domaga się odpowiedzi, odpowiedzi miłości. Tak właśnie odpowiedział na Boże wezwanie młody Karol Wojtyła. Jesienią roku 1942, wspominał tę chwilę w książce Darii tajemnica, powziąłem ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego, które działało w konspiracji. Przyjął mnie ksiądz rektor Jan Piwobarczyk. Od tej pory coraz głębiej doświadczał miłości Zbawiciela Świata. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość. Wyznawał w 1944 roku jeszcze jako alumn seminarium w pieśni o Bogu ukrytym, a jednocześnie prosił. O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu. Chrystus nie odtrącił ani Jego ciągle niedoskonałej miłości, ani Jego podziwu. 1 listopada 1946 roku z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. Zgoda na przyjęcie Chrystusowego Krzyża wymaga także przyjęcia tego wszystkiego, co na początku trudno nam sobie nawet wyobrazić, a co z biegiem czasu objawia nam sam Chrystus. Gdy Piotr w swym dramatycznym wyznaniu powiedział – Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, usłyszał z ust Chrystusa zapowiedź tego, co czeka go w przyszłości. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Święty Jan Ewangelista, naoczny świadek tej rozmowy, tak oto skomentował słowa Chrystusa. To powiedział on do Piotra, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. I uwielbił. Śmiercią na krzyżu, w cyrku Nerona, nieopodal watykańskiego wzgórza. 22 października 1978 roku w podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat, Jan Paweł II nawiązał do tego biblijnego wydarzenia i do postaci Piotra Opoki. W tym właśnie mieście, w Rzymie, Piotr zakończył, wypełnił posłannictwo powierzone przez Pana. Pan zwrócił się do niego mówiąc, gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje a kto inny Cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd Ty nie zechcesz. I Piotr przybył do Rzymu. Cóż skierowało go i doprowadziło do tego miasta w serce rzymskiego imperium, jak nieposłuszeństwo wobec posłannictwa otrzymanego od Pana? Zapewne ten rybak z Galilei nie chciałby przybyć aż tutaj, wolałby pewnie zostać tam, nad brzegiem jeziora Genezaret, ze swoją łodzią i sieciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny natchnieniu do tu. Jak głosi starożytna tradycja, która znalazła wspaniały wyraz literacki w powieści Henryka Sienkiewicza, w czasie prześladowań Nerona Piotr zamierzał opuścić Rzym. Ale Pan przeszkodził mu w tym, Wychodząc na jego spotkanie, Piotr zwrócił się do niego, pytając Quo vadis domine, dokąd idziesz, Panie? A on odpowiedział mu zaraz Do Rzymu idę, by mnie tam ukrzyżowano po raz wtóry Piotr wrócił do Rzymu i pozostał w nim aż do swego ukrzyżowania Tę drogę Piotra od jeziora Geneza Redu do Rzymu Jan Paweł II odniósł do siebie. Rzym jest stolicą Piotra. W ciągu wieków następowali na niej coraz to nowi biskupi. Dziś właśnie nowy biskup wstępuje na rzymską stolicę Piotra. Biskup przejęty głębokim drżeniem w poczuciu swej niegodności. Jak tu nie drżeć? wobec wielkości takiego wezwania i wobec powszechnej misji tej stolicy rzymskiej. Na rzymską stolicę Piotra wstępuje dzisiaj biskup, który nie jest rzymianinem. Biskup, który jest synem Polski, ale z tą chwilą i on staje się rzymianinem. Nie byłoby jednak tego drżenia następcy św. Piotra, gdyby wcześniej podczas konklawy nowo wybrany papież osobiście nie potwierdził wyboru dokonanego przez kardynałów. Sam wybór dokonał się po godzinie 17. Wynika to z ostatniej notatki, jaką kardynał Karol Wojtyła jeszcze jako metropolita krakowski umieścił w swojej księdze czynności biskupów Około godziny 17.15 Jan Paweł II Trzeba było jednak jeszcze oficjalnego potwierdzenia z jego strony Nieco ponad godzinę później O godzinie 18.18 .18, Podszedł do niego kardynał Jean-Marie Villot Który przewodził obradom konklawę I uroczyście, zgodnie z rytuałem Zapytał papieża elekta Czy przyjmujesz dokonany przed chwilą kanonicznie wybór Twojej osoby na najwyższego kapłana. Nowo wybrany papież odpowiedział również zgodnie z zapisem zawartym w Konstytucji Apostolskiej Romano Pontificia Elicendo. W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła, świadom wszelkich trudności, Przyjmuję. Gdy po upływie kolejnej godziny Jan Paweł II ukazał się na głównym balkonie Bazyliki Świętego Piotra, zwracając się do niezmierzonej rzeszy rozradowanych osób zgromadzonych na placu, w jakiejś mierze powtórzył słowa wypowiedziane w kaplicy Sykstyńskiej, a równocześnie odsłonił swój stan ducha. Bałem się przyjąć ten wybór ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie. Zaraz potem nakreślił istotę swojej Piotrowej posługi wśród i dla ludu Bożego. Oto staję przed Wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję i naszą ufność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła, a także rozpocząć od nowa tę drogę historii Kościoła, rozpocząć z pomocą Bożą i pomocą ludzi. Po latach, w czasie wielkiego jubileuszu roku 2000, nawiązał do wydarzeń z 16 października 1978 roku i wyznał. Od tamtej pory Staram się spełniać to zadanie, czerpiąc każdego dnia światło i siły z wiary, która wiąże mnie z Chrystusem. Taki właśnie był kształt Jego drogi. Za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym podążał aż do końca, aż do 2 kwietnia 2005 roku.